0: Mến chào tất cả quý vị và các bạn Trong một tuần này tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái bài giảng tiếp tục Về cái chủ đề mà tôi nhận được rất nhiều lời yêu cầu Thậm chí là hối thúc hàng tuần luôn á Làm cho nó lẹ đi Thiệt đó là về chủ đề giao tiếp Bên cạnh những cái lời yêu cầu là hãy làm về giao tiếp đi Thì tôi còn nhận được rất là nhiều những cái lời bộc bạch con người thì tâm sự như vậy Tôi tôi thấy tôi cũng thiệt tình, cũng dễ thương mà Có sao tôi nói vậy là tôi có nghĩ gì bậy bạ đâu Vậy mà cứ tôi nói ra là người ta ghét à Khổ thiệt <cười> con người lại tâm sự theo một cái kiểu khác Là ủa tôi thấy mình nói đúng mà ta Tôi thấy tôi nói cái gì cũng đúng Mà chúng nó cũng ghét tôi Nhiều khi nó hiểu lầm mà tôi tức Mà tôi không làm gì được hết á Kỳ vậy mình đúng mà tại sao người ta lại ghét mình Rồi con người cũng tâm sự theo kiểu như vậy Là ủa mình thấy mình đâu làm gì sai đâu Mình thấy mình cũng sống bình thường mà mà sao dạo này mọi người thay đổi thái độ với mình ta? Là do làm sao ta? Đó, nhiều lắm các bạn. Rất nhiều những rắc rối phát sinh trong quá trình giao tiếp mà mọi người gửi về cho tôi. Nhiều vô kể luôn. Và như thế này nè các bạn. Khi mà chúng ta gặp phải một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống Thì có một điều chắc chắn xảy ra. Là chúng ta đã sai ở một chỗ nào đó. Đó là điều chắc chắn. Đôi khi cái sai của mình là vô tình thôi các bạn. Nhưng chắc chắn nó có sai ở một chỗ nào đó. Vậy thì làm sao để không sai? Làm sao để nói chuyện ra mà không ai hiểu lầm, không bao giờ bị vạ miệng, không bị ai ghét bỏ cả? À, bài này tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mô hình tam giác trong giao tiếp. Bạn ứng dụng cái mô hình tam giác này thì bạn đi tới đâu đi chăng nữa? Bạn nói tới cái gì đi chăng nữa? Cũng không ai có thể ghét bỏ và hiểu lầm các bạn được. Chịu không? Bây giờ chúng ta sẽ vào bài ngay các bạn nha! Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình và một cái thông tin quen thuộc cho các bạn nào mới xem. Các bạn đừng quên nha, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng hàng tuần vào 7 giờ tối thứ bảy trên kênh youtube của web 5 ngày và cách xem rất đơn giản. Các bạn chỉ cần vào youtube gõ từ khóa bài học kinh doanh web 5 ngày, sau đó nhìn xuống sẽ thấy một cái danh sách phát có cái chấm tròn tròn đỏ đỏ tên là bài học kinh doanh web 5 ngày chính chủ, bấm vào xem. Thì cái bài đầu tiên luôn luôn là bài mới Và những cái bài dưới 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 là những bài cũ hơn Rất nhiều những bài giảng về kinh doanh, về cuộc sống, về kỹ năng, về phát triển bản thân Về tất tần tật những gì làm cho cuộc đời của các bạn tốt hơn Sẽ có ở trong danh sách phát đó Nhớ nha, search bài học kinh doanh web 5 ngày Ok, chúng ta quay trở lại với chương trình ngày hôm nay Cái cách để nói chuyện, để đi tới đâu cũng không bao giờ bị ai ghét Không bao giờ bị hiểu lầm không bao giờ bị vạ miệng coi như là mình được an toàn mình làm việc mình không bị đồng nghiệp nghĩ xấu mình không bị sếp nghi ngờ nghi hoặc mình không bị phe bên đây phe bên kia lôi vào những cái cuộc xung đột abc xyz làm sao đây nha thì để các bạn dễ xem hơn cái tập này á tôi sẽ tạm giới thiệu một chút xíu về cái bố cục để các bạn dễ bám vào ha chương trình này sẽ bao gồm hai phần thôi ha hai phần thôi cho nó dễ phần đầu tiên Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái công thức, cái mô hình giao tiếp hình tam giác Để các bạn hiểu cái công thức này là nó như thế nào, nó đơn giản ra sao ha Cái công thức này quan trọng lắm Nhưng nó dễ lắm các bạn Qua tới phần số 2 Tôi sẽ lấy cái mô hình này và áp dụng vô từng cái tình huống thực tế trong cuộc sống luôn Cho các bạn thấy Và các bạn sẽ cảm nhận được là sau cái bài này là các bạn biết làm liền luôn Không cần phải xem lại lần thứ hai luôn á Thiệt sự luôn á Tôi sẽ ráng làm cái điều đó cho các bạn. Nha, coi như tiết kiệm thời gian cho các bạn luôn. Giải thiệt là dễ hiểu coi một lần là quốc liền luôn nhưng các bạn hứa với tôi một điều các bạn phải coi cho nó đủ. Tôi không cần các bạn coi hai lần để mà lấy cho tôi hai cái view không cần. Tôi chỉ cần các bạn coi một lần nhưng ngồi im và ngay ngắn coi đầy đủ hết chắc chắn cái điều đó sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn cho bạn so với việc bạn tua nhanh và bạn coi rồi, chịu không? Bây giờ chúng ta sẽ vô phần số 1 là giới thiệu cái mô hình công thức giao tiếp tam giác nha. Alo, alo, chúng ta đã vào phần chính rồi các bạn ơi. Đó là cái công thức, cái mô hình hình tam giác để các bạn ứng dụng trong giao tiếp. Và không bao giờ sợ bị vạ miệng hay bị mọi người ganh ghét. Cái mô hình tam giác này sẽ dựa trên những cốt lõi của cái nguyên nhân gây ra các xung đột khi các bạn giao tiếp ở nơi làm việc, ở nơi công sở, ở những nơi có tính chất với những người bạn. Đấy, vậy thì mô hình tam giác này là gì? Các bạn nhìn lên màn hình đi, các bạn sẽ thấy một cái màn hình. Đúng rồi, nhìn lên màn hình phải thấy màn hình đúng không? Nhưng ở giữa màn hình có một cái hình tam giác rất to, thấy chưa? Hàm ý của cái hình này là khi các bạn giao tiếp Các bạn được nói mọi điều Ở trong cái khoảng giữa của hình tam giác này Nhưng tuyệt đối không bao giờ Được nói vượt ra Ba cái cạnh của nó Ba cái cạnh của nó ở đây hàm ý Của một cái ranh giới Bạn nói cái gì cũng được nhưng không bao giờ được Vượt qua ba cái ranh giới này Là các bạn gần như luôn luôn an toàn Không bao giờ ai có thể hiểu lầm các bạn Không bao giờ ai có thể ghét các bạn được Vậy thì bây giờ tôi biết mà Ba cái ranh giới này là cái gì? Là cái gì mà chúng ta không bao giờ được vượt qua nó? Rất hấp dẫn nha, nha, nha. Yeah. Rồi ok, cái cạnh đầu tiên của cái tam giác này. Cái cạnh các bạn thấy từ màu đen nó chuyển sang màu đỏ ở trên màn hình rồi đó. Bạn nói cái gì thì nói, nhưng tuyệt đối tránh cái này cho tôi. Đừng bao giờ nói tới một cái điều gì đó nhạy cảm hoặc là rất cấm kỵ trong mắt của người đối diện. Cấm kỵ nhạy cảm với họ Đừng nói Và cái này nó thuộc về cái gu của mỗi người các bạn Bạn nói chuyện với ai á Bạn phải suy nghĩ trước Cái người đối diện, trước mắt bạn nó ghét nhất cái gì Kỹ nhất cái gì Cái gu của họ dị ứng nhất cái gì Thì bạn phải biết mà tránh nói cái đó Đây là một yếu tố rất chủ quan Trong giao tiếp nhưng phải để ý Vì nó là một trong những cái nguyên nhân số một Khiến người ta ghét bạn Đồng ý bạn nói đúng Nhưng bạn nói trúng cái mà người ta dị ứng thì người ta không ghét bạn mới lạ nên là ai cứ than hoài trời ơi cứ than tôi nói đúng mà chúng nó ghét là tại vì bạn không khéo bạn đã vô tình chạm vào cái lằn ranh này đó thưa các bạn tôi lấy một cái thí dụ nhỏ nhỏ ha chút xíu nữa tôi sẽ lấy cái ví dụ chi tiết thí dụ bạn nói chuyện với một ông sếp đi sếp của bạn rất là háo thắng sếp của bạn thèm được công nhận lắm thèm được ghi công lắm tôi lấy đại khái thôi nha mỗi người một cái gu ở đây tôi chỉ nói là cái ông sếp của bạn là một cái người thích được ghi nhận thì cái người thích được ghi nhận họ kệ nhất cái gì họ kỳ nhất là phủ nhận những cái đóng góp của họ. thì bây giờ bạn ngồi bạn nói chuyện với ông sếp đi. tự nhiên bạn buộc miệng bạn nói câu em thấy cái dự án này mình đạt được thì em cũng mừng nhưng mà em thấy nó cũng đơn giản anh ha em thấy nó cũng không có gì khó đối với em là coi chừng á. mặc dù đối với bạn là nó dễ thiệt nó đơn giản thiệt nhưng mà đối với ông kia đó là sự cố gắng sự nỗ lực và cái người muốn được ghi nhận á họ muốn mọi người hiểu là họ đã bỏ rất nhiều thời gian công sức vào đó. họ không thích những cái câu vô tình nó phủ nhận thì trong tình huống đó là bạn chết. Mặc dù về logic, về đúng sai, bạn không có sai. Nhưng mà bạn đã phạm vào một cái vùng cấm. Bạn đã bước lên cái lằn ranh đó là chết đấy. Nên cái cạnh đầu tiên của tam giác nhớ kỹ nha. Khi mà mình nói chuyện với bất kỳ ai, mình cần phải xác định rõ. Cái người nói chuyện trực tiếp với mình, cấm kỵ và nhạy cảm nhất với cái điều gì. Tránh ra hết đừng nói. Hoặc nếu các bạn thấy là ok, tôi thích nói, làm gì tôi. Thì tôi chỉ mong các bạn hãy welcome, hãy đón nhận một cái sự trừng phạt, một cái sự xa lánh, một cái sự ghét bỏ của người khác. Nếu các bạn thích cái điều đó, thì hãy cứ nói những gì các bạn thích. Còn nếu các bạn cảm thấy không muốn phiền, không muốn mọi người ghét mình, không muốn mọi người cô lập mình vì những cái điều mà mình cho là mình đúng mà mọi người lại cho là sai, thì làm ơn. Cái gạch đỏ đỏ, cái lần đầu tiên này, hãy né ra đừng. Đừng, đừng, đừng chạm vào làm ơn nha yeah! Cái cạnh thứ hai của cái tam giác này Là một cái lằn ranh mà cũng không bao giờ nên bước qua Nói cái gì nói né cái này ra luôn nha Và bạn phải nhớ cái này cho kỹ Nhiều người mắc phải cái này lắm Bạn đi làm, bạn nói gì cũng được Nhưng tuyệt đối đừng có kể những cái chuyện thâm cung bí sử Những cái bí mật của mình cho bạn bè và đồng nghiệp biết Nhất là ở những cái mối quan hệ Mà cái sự thân thiết nó vừa phải thôi Nó không phải là tri kỷ, nó không phải là ruột rà, nó không phải là cùng lớn lên cùng nhau, nó không phải là vợ chồng chồng vợ, nó không thân á, nó chỉ vừa vừa thôi những mối quan hệ đó làm ơn đừng đem chuyện bí mật ra mà kể. Tại vì sao? Tôi hỏi các bạn, các bạn có chắc là thứ nhất họ đủ hiểu bạn để chia sẻ với bạn chuyện đó không? Hay là bạn kể cho người ta rồi bạn cũng thất vọng? Họ có đủ thân thiết với bạn để chia sẻ những nỗi niềm của bạn không? Chắc là không. Cuộc đời này chỉ có vài người đủ khả năng chia sẻ những bí mật với bạn thôi. Và thường thì những người đó phải rất thân thiết. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa. Bạn có chắc chắn là câu chuyện bí mật của bạn sẽ được giữ gìn, sẽ được bảo mật không? Tại vì những câu chuyện bí mật thường nó mang tính giật gân. Và mang tính giật gân á thì thường người ta có nhu cầu người ta lan truyền nó đi. Và bao nhiêu người đã dính cái này rồi. Bao nhiêu người nói với đồng nghiệp Chị hứa nha, em kể với chị thôi đó Nhưng mà rồi cuối cùng cả công ty biết hết Ý tôi không phải là bi quan tới mức Là ai cũng lan truyền cái câu chuyện đó Của bạn đi theo cái hướng xấu Nhưng đôi khi người ta nói chuyện với một cái người thứ ba Người ta vô tình nhắc tới cái chi tiết đó Người ta không kiểm soát được Chứ không phải ý người ta xấu Nhưng cuối cùng hết họ cũng lan truyền đi một cái bí mật của bạn và điều đó nên hay không? Nếu mà bạn đang buồn cái chuyện bí mật nào đó của bạn, cả công ty biết bạn vui không? À, dạy dột nha, dại dột. Mình tự làm khổ mình. Nên là cái thứ hai tuyệt đối không bao giờ được đem và nói ở những nơi làm việc, ở những nơi mà mối quan hệ bình thường là bí mật của bản thân mình. Đừng nhà có chuyện gì đó hụt hạt với chồng con, đánh đập hay là cái gì đó ABC. Nhạy cảm, để trong lòng đi Đừng có đem lên công ty mà kể Nếu mà kể hãy kể cho bạn thân ơi là thân Thì kể được, tri kỷ thì kể được Còn cái nơi mà người ta tới đó người ta mưu sinh Người ta tới đó người ta làm việc Mối quan hệ nó vừa phải thân thiết Thì làm ơn đừng kể Thà là để trong lòng Còn hơn là kể ra với những người mà chưa đủ sự thân thiết Để chia sẻ với mình Nó chỉ tệ hơn mà thôi Làm ơn nhớ nha Cái cảnh thứ hai này bao nhiêu người bị rồi rồi hai cái rồi ha, giờ tới cái thứ ba Cái lằn ranh này, cái cảnh cuối cùng của cái tâm giác Cũng tuyệt đối không được bước qua Đó là gì? Đừng bao giờ nói tới một người nào đó đang vắng mặt trong một cuộc trò chuyện Nhất là nói tới cái điều chỉ cần nó hơi tiêu cực thôi là tuyệt đối không được nói rồi Rất nguy hiểm, tại vì các bạn biết làm sao không? Cái tiếng mà nói sau lưng á, dù cho nói đúng hay là nói sai Thì nó cũng tạo ra kẻ thù Nói sau lưng người khác tức là biến họ trở thành kẻ thù của mình Dù cho bạn nói đúng hay sai Tôi chắc chắn chuyện này luôn Bạn tưởng tượng một cái người nào đó mà vô tình họ biết Là họ bị bạn nói sau lưng đi Họ ghét không? Ghét cái chắc Họ không có rảnh họ đi nghiên cứu Là bạn nói cái gì về họ Họ chỉ cần biết Là bạn có nói sau lưng họ là họ sẽ thù địch bạn vô cùng. Tôi nói cái này nó dạy ghê là dạy luôn á. Sao mình lại đi tạo ra một cái kẻ thù cho mình như vậy? Và tôi nói một cái điểm này cho các bạn hiểu trong giao tiếp. Nhiều khi đúng hay sai nó không quan trọng. Bằng khéo hay không khéo. Bạn nói sau lưng người ta ok cho bạn nói đúng á. Nhưng người ta vẫn thù ghét bạn như thường. Vì nói sau lưng luôn luôn là nói sau lưng. Nó có cái gì đó nó nó khó chịu lắm. Nó có cái gì đó mà nó, nó, nó rất là dị ứng với tất cả mọi người nên làm ơn bây giờ một cái cuộc trò chuyện nào đó đúng không mà lỡ có ai đó vô tình đề cập tới một cái người nào đó đang vắng mặt thì làm ơn đừng tham gia vào, tuyệt đối không tham gia vào, ngồi đó cứ ừ hử cứ gật gật lấy điện thoại ra bấm hay là đi toilet hay là làm như thế nào đó, tuyệt đối không tham gia vào là các bạn sẽ an toàn nha, đừng tham gia vào ok, như vậy là tạm gọi qua cái lý thuyết của cái tam giác về ba cái điều cấm kỵ tuyệt đối không được nói trong cái quá trình giao tiếp nha. Thứ nhất là gì? Đó là đừng có nói vào cái điều mà cái người đối diện mình cực kỳ nhạy cảm và dị ứng. Thứ hai, không kể chuyện bí mật cá nhân cho đồng nghiệp cũng như là những người làm chung nghe. Và thứ ba, tuyệt đối không được nói về một người nào đó đang vắng mặt. Mình khen thì được, nhưng mình nói... Chỉ cần nó hơi tiêu cực chút xíu thôi, hơi thôi nha, là thấy là mệt rồi đó, là tạo ra kẻ thù á, đừng nói nha. Ok, đó là về cái phần giải thích. Tôi mong là tất cả các bạn đã hiểu một cách rõ ràng, chi tiết và ngon cơm. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần ứng dụng thực hành nha. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh rảnh, bạn coi tiếp thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sâu và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh, chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào. Rất là đơn giản thôi các bạn bật. Cái app youtube lên Sau đó các bạn chọn cái tab thư viện Và kéo xuống chọn xem sâu Thì cái video chúng ta lưu Nó sẽ hiện ở giữa ở đây Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng ha Giờ cái ví dụ đầu tiên Bạn là một nhân viên đi ha Tôi luôn luôn muốn lấy cái ví dụ này ở cái môi trường công sở trước. Dù cho bạn làm chủ, dù cho bạn làm thuê, dù cho bạn chức lớn, chức nhỏ. Nhưng mà tôi luôn muốn lấy cái ví dụ này ở môi trường công sở. Tại vì cái môi trường này nó phức tạp và nó rất dễ bị nhiễu loạn trong cái giao tiếp. Mình mạnh ăn nói mà nó chỉ cần nó lệch chút xíu thôi là mình hoàn toàn có thể rớt vào cái thế bị ghét. Bị xung đột, phải đấu đá, mệt lắm. Nên các bạn cho tôi lấy cái ví dụ này trước ha. Bây giờ bạn là một nhân viên, lập trình đi. Bây giờ là sáng. Để bạn nhận được một cái tin nhắn của sếp à, 2 giờ chiều vô họp riêng với anh Để mình thảo luận về cái app di động Cái ứng dụng di động mà công ty đang xây À, ok, họp họp. Nhưng mình phải có sự chuẩn bị Tại vì mình đang sắp sửa đi vào Một cái cuộc giao tiếp với sếp Và nó cũng sẽ có rủi ro đấy Nếu lỡ mình nói một cái điều gì đó Phật lòng ông ta Thì nó hơi đuối đấy À, đi làm là phải như vậy nha Nhiều người ngây thơ lắm các bạn Nhiều người cứ nghĩ là mình nghĩ như thế này thì người khác cũng sẽ nghĩ giống mình thôi đi mấy ba mấy ba ngây thơ vừa phải thôi tôi nói thiệt các bạn ở một cái phòng nha có hai chục người thì rất có thể hai chục người đó mang cái suy nghĩ hoàn toàn khác nhau về cùng một vấn đề nên đừng có chủ quan đừng có nghĩ là tôi nghĩ như thế thì người kia cũng sẽ nghĩ giống tôi luôn phải có sự chuẩn bị vào cái phòng đó mình nên nói những gì và mình nên né nói những gì để không bị vạ miệng và không bị ghét. Thì bây giờ nghĩ tới cái vòng tam giác đó đi. Coi coi, ông sếp, ông cấm kỵ cái điều gì? Ông nhạy cảm với cái điều gì? Thì ông sếp này mình thấy ông cũng tốt tính. Cũng được lắm, không có vấn đề gì hết. Ông chỉ ghét mỗi một cái là chen lời, ngắt lời thôi. Ăn cơm hết, ông ghét lắm. Còn lại, ông không ghét gì cả. u sướng quá. Sếp này ít, ít điều cấm kỵ. Vậy thì mình chỉ cần nhớ điều đó thôi. Vô đó nói chuyện cho ông nói xong rồi mình hãy nói. Thế thôi. Và hãy nhớ thêm hai cái cạnh khác của cái tham giác đó. Đừng có kể những cái thâm cung bí sự của mình. Đừng có vô ngồi nói chuyện. buộc miệng. Rồi kể ra những cái chuyện rất cá nhân. Rất riêng tư. Ví dụ như là đang nói cái đầu thân rồi nó Bắt đầu mất khoảng cách rồi đó. Cái bắt đầu cái ngồi xì ra. Sếp bơi dạo này nói thiệt em cũng rầu lắm sếp. Thằng em của em nó không biết là giờ. Nó, nó ăn chơi đâu mà nó mượn của ta 200 triệu. Bây giờ không nó không có tiền trả. Mà em cũng có tiền giúp nó em rầu mấy bữa nay ủa tự nhiên kể tự nhiên chia sẻ đồng cảm nhưng bạn nghĩ là bạn chia sẻ bạn nói chuyện thâm cung bí sử của bạn ra bạn nghĩ là người ta sẽ chia sẻ nhưng chưa chắc à. trời ơi người ta sẽ có một ngàn cách phản ứng lại với những gì bạn nói có thể là họ sẽ bảo chết cha rồi thằng này bây giờ nó có chuyện gia đình rồi nó không có tập trung mà làm việc được rồi thôi mình không dám giao việc quan trọng cho nó nữa mình giao cho đứa khác là chết bạn đúng không tôi nói là dại dột nhất là khi mà mình nghĩ là mình nói ra cái điều đó người khác cũng sẽ nghĩ và đồng cảm y chang như mình nhưng mà không phải Mỗi người một suy nghĩ. Nên thôi tốt nhất. Đừng chia sẻ những chuyện rất cá nhân. Và thâm cung bí sử Và không cần thiết phải chia sẻ. Ở nơi công sở. Phải nhớ rõ chuyện này. Đừng nói ra. Nói ra bạn chỉ thiệt thòi thôi. Hoặc là bây giờ giả sử. Bạn đang ngồi nói chuyện. Lại vi phạm tiếp cái nguyên tắc của cái cột mà chuyện cá nhân thăm cung bí sử Vô cái nói. Dạo này vợ chồng em hụt hạt cứ cãi lộn hoài mà em nghi. Vợ em dạo này nó nó có cái gì đó nó lạ lạ. Em lo quá em không có tập trung làm việc được sếp ơi. Nên em có làm hơi chậm chút xíu sếp thông cảm nhé. Tôi lại mấy ông cô nội. Một lần nữa đó là sự ngây thơ. Chuyện đó nên kể với bạn thân. Với tri kỷ, với những người rất thân với mình lâu năm. Chứ đừng có mang tới công ty, nơi làm việc, mọi người nghĩ khác đấy. Tôi không nói là sếp này xấu, sếp này đi tọc mạch và kể với người khác. Nhưng mà mỗi người có một cách phản ứng với thông tin khác nhau. Và cũng như tôi nói lúc nãy đó, khi mà một cái người nhân viên mà bắt đầu phân tâm. Tại vì tới đây để làm việc mà, thì bây giờ anh có một cái chuyện tuy là buồn. Nhưng mà anh bắt đầu phân tâm và anh làm việc không tốt, thì mọi người sẽ nghĩ khác về anh. Giấu đi đừng nói ngây thơ quá tuyệt đối nha tuyệt đối đừng có chạm tới cái lần đó hoặc là bây giờ qua cái lần tiếp theo muốn nói gì nói nói thoải mái Cái bắt đầu tới cái khúc là ông sếp ông vô tình ông đề cập tới thằng Tuấn đi ha thằng Tuấn là cái thằng ngồi đối diện với bạn thì bạn ngồi đối diện đó bạn biết mà Thằng này thì làm việc cũng hay chảnh mãn làm việc không tập trung ha thì ông sếp ông đâu có phê phán thằng Tuấn này đâu Ông chỉ vô tình nhắc tới thằng Tuấn, cái bạn, bạn ngồi, bạn nghe, cái bạn tọc mạch, bạn thấy, ờ, thằng Tuấn hả hả anh? Trời ơi, dạ, em thấy nó cứ chảnh mảng sao anh? Em thấy nó làm nó không có xiên. Không, cái này thì em nói thiệt với anh, không phải là ý xấu gì với nó đâu, nhưng mà em nói để anh biết, anh quản lý dễ. Nói chung là em muốn tốt cho nó thôi. Đó, nói vậy đó. Trời ơi, cái này là lại dại dột nữa. Đừng có tài lanh ông cố nội ơi, đừng có nói về một cái người vắng mặt. Bạn nói như thế là sếp ngu quá. Cái công việc quản lý con người là của sếp, đừng có tài lanh. Chuyện đó của ổng, chuyên môn đó là của ổng. Và ổng không có ngu. Nhân viên đào hiệu suốt giảm ổng biết. Làm ơn đừng có tài lanh, đừng có tài lẹt, đừng có đề cập gì tới một cái người vắng mặt cả. Trời ơi, tôi nói đơn giản thằng Tuấn, mà nó biết bạn nói cái câu đó sau lưng nó là bạn có một kẻ thù rồi. Rồi bạn bị ghét, rồi bắt đầu về nhà than là mình chả làm gì sai cả. Sao mọi người ghét mình? Tôi lại mấy ông câu nội nha. Cuộc trò chuyện này tôi muốn các bạn phải hiểu. Bạn được nói mọi thứ trên đời. Bạn thích cái gì bạn nói cái đó. Sếp hỏi cái gì bạn nói cái đó. Nhưng tuyệt đối tránh ba cái khúc tam giác đó ra. Một, điều nhạy cảm và cấm kỵ trong mắt sếp. Đừng nói trong tình huống này là ngắt lời đấy. Thứ hai, đừng nói chuyện rất Cá nhân rất bí mật và rất riêng tư của mình ở đây. Và thứ ba, đừng nói về người vắng mặt. Chấm hết. Và bạn sẽ rất an toàn khi mà rời cuộc họp này. Đó là điều tôi chắc chắn đấy. Hãy nhớ phải cực kỳ lưu tâm nha. Làm ơn năng nỉ đấy. Người ta cứ sai hoài những thứ mà lẽ ra không đáng sai. Giờ mình qua một ví dụ khác ha. Hy vọng là sau cái cuộc họp vừa mới kể, bạn áp dụng được ba cái cạnh tam giác. Bạn né hết tất cả những cái điều nhạy cảm đó Bạn sẽ được yêu quý Và chắc chắn là tôi tin bạn sẽ được yêu quý Vì bạn chả bao giờ làm mất lòng ai cả Bạn chả bao giờ khơi và gãi vào những cái vết thương của ai cả Bạn chả bao giờ cho bất kỳ ai một cái lý do để ghét bạn cả Nhiều khi người ta ghét mình là mình làm gì đó người ta mới ghét á Nha, nhớ kỹ Bây giờ lấy một cái ví dụ tiếp theo Thí dụ bây giờ đang đi ăn trưa đi ha Với một nhóm bạn, cái này cũng nhiều lắm nè, bạn bè cứ hiềm khích nhau hoài về những cái chuyện này à. Cuộc đời này nó phức tạp lắm rồi, sao cứ mãi phải kiếm cái chuyện để chúng ta có cớ để ghét nhau mệt mỏi lắm. Bây giờ giả sử đi ăn trưa, cái con đứa nó mới làm tóc, nó ngồi nó khoe. Sao, thấy tóc đẹp không? Mới làm nè, mẫu mới nè, đúng không? Trong đầu của bạn á, bạn có cái chính kiến riêng, bạn nghĩ là cái kiểu tóc này xấu quắc à, thấy ghê. Nhưng, kìm lại đi ông cô nội và hãy nghĩ về cái tam giác trước khi mà nói chuyện luôn luôn phải nhớ nha luôn luôn phải nhớ nghĩ về cái tam giác trước khi xì ra bất cứ một câu nào mình chuẩn bị chê nó mình chuẩn bị góp ý thẳng thắn với nó về đúng về sai về lý về lẽ thì ok không bàn nhưng nó có phạm tới cái cảnh đầu tiên là cái điều tối kỵ mà cái người đối diện đang không muốn nghe hay không người ta khoe với mình thì điều tối kỵ của người ta cái điều nhạy cảm với người ta là người ta không thích chê cái điều người ta tự hào Vậy thì tém lại đừng chê Ý nói là các bạn không chê Các bạn thấy nó xấu mà các bạn phải nói nó đẹp Như vậy là giả thảo không Tôi không muốn các bạn giả thảo Nhưng tôi muốn các bạn tập trung vào một cái điều này Đó là sự tôn trọng cho cái người đang khoe ở đằng kia Người ta tự hào về điều đó Tại sao bạn lại làm người ta cục hứng Tại sao bạn lại vi phạm cái điều cấm kỵ đó Bạn có thể hoàn toàn nói một cái câu ừ cũng được Hoặc là bạn nói một cái câu vô thưởng vô phạt cũng được. Miễn mày thích là được rồi. Ai thích không quan trọng, đại khái vậy. Bạn không cần thiết phải khen. Nhưng mình giao tiếp, mình phải có sự tôn trọng với cái ý của cái người đối diện. Điều này rất quan trọng. Đúng sai nó không quan trọng nhiều lắm trong những cái giao tiếp đời thường này đâu các bạn ơi. Đúng sai kèn cửa hơn thua để làm cái gì. Quan trọng là khôn khéo. Đừng có hiểu lầm nha. Đừng có bảo là tôi dạy các bạn phải giả tạo. Phải đồng ý với cái điều mình không thích. nô tôi đang nói các bạn phải khéo léo lên và đừng chạm vào cái điều cấm kỵ bây giờ bạn đúng để làm cái gì nếu mà người ta cục hứng người ta ghét bạn người ta nói thằng đó vô duyên không được bạn lỗ chứ hay tại sao phải đâm đầu vào cái lỗ đó no, nè ra là khỏe nha một cái ví dụ rất thật đấy không phải đùa đâu rồi ok ngồi cứ nói chuyện trên trời dưới đất để nói chuyện diễn viên ca sĩ nói chuyện về công việc nói chuyện về sở thích nói chuyện về cái gì cũng được nhưng nếu Nhà, giả sử đang có chuyện buồn mà cảm thấy cái chuyện buồn này chỉ có thể tin tưởng và nói được cho Tri Kỷ và bạn rất thân lâu năm của mình thôi, thì làm ơn. Đúng rồi đó, đi kiếm bạn lâu năm, Tri Kỷ mà nói đi, đừng có kể vô cái nhóm này, thật đấy, né ra đừng nói là an toàn thôi. Có thể là mình có nhu cầu chia sẻ chứ nhưng nhu cầu chia sẻ mà đi chia sẻ lộn chỗ là nó mệt mỏi một ngàn lần. So với không chia sẻ ra nhiều khi cái nỗi buồn của mình mình lỡ ngu dại mình chia sẻ ra nó lại là câu chuyện để người ta đàm tiếu để người ta nói chuyện phím khi không có mặt mình trời ơi nó đau khổ lắm tuyệt đối đừng nói nha không phải mà ngẫu nhiên mà tôi luôn luôn nhấn mạnh cái cạnh rất đặc biệt này của tam giác vì nó có thể làm các bạn tổn thương đấy nha và cái cạnh thứ ba lỡ mà vô tình dính tới một cái nhân vật nào đó mà không có trong cái bàn này không tham gia không nói Hoặc là chủ động đề xuất luôn. Nói thôi, thấy cũng kỳ bây ơi. Giờ nó không có đây, mình ngồi mình nói nó cũng kỳ. Đại khái vậy. Hoặc là đừng tham gia. Hoặc là lấy điện thoại ra bấm cũng được. Lúc này là lúc mà mình bắt đầu cách ly mình ra khỏi câu chuyện đó là được rồi đó. Đại khái như vậy các bạn ơi. Còn nếu mà trường hợp các bạn chơi với một cái nhóm mà nó quá là độc hại. Nó cứ bu lại là nó nói xấu. Thì các bạn có nhất thiết phải chơi với nhóm đó hay không? Coi chừng chơi bạn cũng bị nhiễm độc đấy tách ra mình vì sự an toàn của mình nha. Tôi thấy bao nhiêu nhóm mà cứ ngồi lại là nói xấu sếp. Trời ơi sếp mà biết bạn nói xấu chắc bạn ngon lắm. Là thấy là 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 tương lai của bạn đã rồi đó. Nha nhớ kỹ, một nhân vật nào đó mà bị nói xấu, bị đề cập tới một cách tiêu cực, mình sẽ tách mình ra, không tham gia nha. Thế thôi. Yeah. Và đơn giản như thế này thôi các bạn. Bạn làm như thế, một là bạn không bao giờ sai để người ta ghét bạn. Hey là bạn không bao giờ ngây thơ và vụng về để người ta ghét bạn. ba là bạn không bao giờ mà để người ta làm tổn thương khi mà bạn lỡ dại kể ra những chuyện bí mật của mình cho người ta coi thường bạn. Và 4, bạn không bao giờ bị mang tiếng là một kẻ nói xấu sau lưng khi mà tham gia vào một câu chuyện với một cái người khác mà nói về một cái người vắng mặt. Thì như vậy là tôi thấy là an toàn. Như vậy là tôi thấy là gần như là 70%, 80% là bạn sẽ không bao giờ bị ghét khi bạn đi tới đâu. Bạn là một người đáng tin tưởng trong mắt của người khác vì bạn không vô duyên, vì bạn tạo cho mọi người một cái niềm tin là thằng đó hoặc là con đó không bao giờ nói xấu về một ai đó, chưa bao giờ nói xấu về một người nào đó. Đó là một niềm tin nha. Còn đương nhiên tôi nói rồi Thỉnh thoảng bạn gặp phải một cái nhóm nào đó mà nó chuyên tộc mạch thì nếu mà bạn bị cái nhóm đó ghét thì chấp nhận luôn. Tại vì nhóm đó bạn không có làm cái gì để mà nó không ghét bạn được cả. Cái nhóm mà nó độc hại nó chuyên đi nói xấu người khác thì phải tách ra luôn. Kể cả bạn bị nó ghét. Vì bạn gia nhập vô đó nó còn tệ hơn nữa. Trừ tình huống đó ra. Coi như là cái nhóm đó nó độc hại quá rồi. Bị nó ghét chấp nhận. Cái tôi muốn nói là tất cả những tình huống còn lại bạn sẽ không bao giờ bị ai ghét. Nếu mà sống và áp dụng cái công thức ba cái cạnh tam giác của tôi. tôi chúc các bạn sẽ có nhiều cái sự tỉnh táo, nhiều cái sự để ý và suy nghĩ thiệt là nhiều về ba cái cạnh của tam giác này. Đời sống công sở, đời sống ở nơi làm việc, đời sống giao tế xã hội của bạn sẽ rất an toàn và ít bị ghét lắm, 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 lắm khi mà để ý tới cái tam giác này. Và hơn ai hết bản thân tôi chính là người chứng nghiệm, ứng dụng và thực hành nó hàng ngày, hàng giờ. Nha, cố gắng lên. Bây giờ thì chương trình của chúng ta xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong 7 giờ tối thứ bảy tuần sau các bạn nha.